0: Mon enfin, frère, ma soeur, nous sommes ensemble dans le livre de Côte de Corinthiens, chapitre 11. Et on se rappelle que Paul avait dit aux Corinthiens, 1 Corinthiens 4, 15 Vous avez 10 000 instructeurs, mais vous avez très peu de pères. Et dans ce chapitre 11, on va voir vraiment le cœur d'un père en Paul, sa jalousie pour les Corinthiens, verset 1 4. On va voir sa générosité pour eux, verset 5 à 11. Ensuite, son anxiété au travers des 12 versets 12 au verset 28. Verset 1 et 2. « Oh, si vous pouviez supporter de ma part un peu de folie, mais vous me supportez, car je suis jaloux de vous, d'une jalousie de Dieu, parce que je vous ai fiancé à un seul époux pour vous présenter à Christ comme une Vierge pure. » Au jour de Paul, c'était une responsabilité importante pour un père euh, d'assurer que la fille était vraiment... Sa fille était vierge pour le jour de mariage. Et si elle n'était pas, euh, c'était une honte. Et là, il dit tant que père spirituel pour l'église de Corinthe, c'était sa responsabilité d'assurer euh, qu'ils concerne vraiment leur pureté, qu'ils soient spirituellement euh, pour le Seigneur et pour le Seigneur seul, et qu'ils n'ont pas été séduits par euh, qui que ce soit qui chercherait à les détourner de la simplicité de l'évangile. Le verset 3. Toutefois, de même que le serpent séduisit Ève par la ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. » Vous vous rappelez comment Ève a été, a été séduite Elle n'a pas été séduite pour boire quelque chose, pour fumer quelque chose, pour, pour regarder quelque chose. Non, non, non. Elle a juste eu la proposition de soi-disant devenir plus spirituelle au travers de ce fruit. Et vous savez, de même les faux enseignants qui sont rentrés dans l'église de, de Corinthe, disant que l'enseignement de Paul était vraiment trop simple et que proposerait un petit peu le level le au-dessus, le high level, hein, le haut niveau euh, spirituel. Hein. C'est ça qui a fait que peut-être ils ont été ouverts. C'est même sûr, quasiment. C'est pour ça que Paul, bien sûr, les, avec l'aide de l'esprit, euh, les confronte quelque part à cette idée de sérieux. Le verset 4. Car si quelqu'un vient vous prêcher un autre Jésus que celui que nous avons prêché, ou si vous recevez un autre esprit que celui que vous avez reçu, ou un autre évangile que celui que vous avez embrassé, vous le supporterez fort bien. Paul ici euh, donne le même thème qu'on verra et que j'ai commencé déjà à étudier sur Caracas chapitre 1. Lorsqu'il dit, même si un ange vient vous prêcher un autre Jésus, un autre évangile, ben, qu'il soit thème, s'il y a une seule question dans le Nouveau Testament qui semble être un terrain de bataille, c'est la question de la divinité de Jésus. Et souvent, c'était un point attaqué, ou en tout cas, si ce n'était pas la divinité de Jésus, c'était pousser des euh, fausses doctrines au travers d'enseignements de, et d'autres. Le verset 5. Or, j'estime que je n'ai été inférieur en rien à ses apôtres par excellence. On va dire par ses super apôtres. Et euh, le verset 5, hein, c'est ce que nous allons lire. Les faux enseignants ils clamaient être des super apôtres, des super pasteurs. C'est ce que vous voulez. Et pourtant, bien que Paul prétende être le moine des apôtres, il dira même être le chef des, des, des pécheurs. à hein, Timothée 1,15, il ne dit pas qu'il était moins que n'importe qui ou de ces pseudo-enseignants spirituels. Donc, euh, en tout cas, euh, il ne se met pas un pasteur au-dessus des autres pasteurs, un euh, super pasteur, et malheureusement, euh, c'est difficile à entendre, mais malheureusement, les pasteurs, nous, pasteurs, on, on s'élève beaucoup plus, on se jauge, euh, le top 10 des meilleurs pasteurs, des meilleures églises, que vous voulez, bon, et ce n'est pas vraiment, vraiment très, très spirituel, et Paul ne fait, euh, fait pas du tout la même chose. Le verset 6, nous continuons. « Si je suis un ignorant sur le rapport du langage, je ne le suis point sous celui de la connaissance, et nous l'avons montré parmi vous à tous égards et en toutes choses. » Donc, il dit peut-être que mon, à mon discours, ma façon de parler vous concernant est un peu rude, mais pas ma connaissance, pas ma connaissance. Il, vous, il, il invite à citer le psaume 23, enfin, Quelque part, au travers de tout ce qui se passe, on voit sa, sa douceur, sa gentillesse et euh, d'un bon berger. Et vous savez, justement, un berger qui s'occupe bien de ses brebis. Et en parlant de ça, euh, un psaume 23, un jour, un, un acteur euh, shakespearien euh, a, essayé de, a été invité à lire toutes les phrases du psaume 23 et l'a fait d'une façon parfaite. Waouh Et celui qui les avait invités aussi avait demandé à un pasteur d'être là, qui était dans l'auditoire. De, de, de redire ce même psaume 23. Alors, euh, peut-être que le pasteur a manqué de rythme au niveau de la cadence, de la, de la puissance de la voix, euh, peut-être l'aisance pour parler. Mais tout ce qu'il a eu, en tout cas lui le concernant, et on l'a senti dans son ton de voix, ça a été une âme qui a coulé sur sa joue tout en, tout en parlant de, de ce berger. L'acteur a dit, je connais ce psaume. Et ce pasteur a dit, c'est bien, cet homme connaît euh, ce psaume. Moi, je connais le berger. Et c'est tellement important. Paul connaissait le berger, mes amis. Paul connaissait Jésus. Et euh, je pourrais être face à des profonds et des bons prédicateurs. Moi, ce qui m'a toujours élu quand même, c'est cette euh, proximité du Seigneur. Et pas proximité pour, pour dire, ah, je lui ai parlé ce matin, je parle au Seigneur tous les jours, il me répond. J'ai rarement vu beaucoup de pasteurs parler comme ça, mes amis. Euh, je parle en tout cas des pasteurs, et je veux dire vrais pasteurs, parce que malheureusement certaines fois on peut dire ça. Mais euh, il y a une connaissance, une connaissance du Seigneur, et ça c'est c'est ce que le Seigneur dira. Vous avez déjà vu avec moi plusieurs fois. Jésus dira, je vous connais pas, je vous connais pas à certains qui n'avaient aucune connaissance pratique dans la prière pas spécialement la prière pour dire « je prie », non, non, mais de parler au Seigneur. Le verset 7. Mmh. « Ou bien, ai-je commis un péché parce que, m'abaissant moi-même, afin que vous fussiez élevés, je vous ai annoncé gratuitement l'évangile de Dieu ?» bah, Là, il dit, hein, les super apôtres qui sont les gros, là les super pasteurs, bah, eux, ils étaient dans une situation euh, financière. Euh, <coughs> bah, riche par rapport à certains chrétiens, et euh, eux, ils ont demandé des, des frais de notes, entre guillemets, de part sur la parole, exorbitants. Ils leur facturaient, certains pasteurs de l'époque déjà faisaient. Et Paul, en, en revanche, Paul n'a rien demandé. Est-ce que je vous ai pris de l'argent Est-ce que vous m'estimez si peu Donc, euh, c'est vrai que des fois, euh, si c'est certains pasteurs, on donnerait. et d'autres, moins. Et euh, là, il fait vraiment, cette... si on peut se permettre de dire comme ça, il leur dit, mais pourquoi je vous ai donné, je vous ai annoncé gratuitement Ils ne demandent rien. C'est vraiment un signe important. Versets 8 et 9. J'ai dépouillé d'autres églises en recevant d'elles un salaire pour vous servir. Et lorsque j'étais chez vous et que je me suis trouvé dans le besoin, je n'ai été à charge à personne. Car les frères venus en, de Macédoine ont pourvu à ce qui me manquait en toutes choses. Et je me suis gardé de vous être à charge. Et je m'en garderai. Euh, ce verset 8 et 9, c'est important parce qu'on nous parle quand même de pastorat à plein temps rémunéré ou pas. Pour ma part, personnellement, mes amis, j'ai fait tout. J'étais jeune stagiaire, pasteur, jeune pasteur en formation, sans finance Je suis devenu pasteur aussi, euh, presque, on va dire, de, de, de fait, euh, nommé pasteur, en euh, grade, on va dire, mais des fois, je n'ai rien touché. J'ai touché moins. J'ai touché en, en rapport avec l'Église qui grandissait, mais pas plus. Et je remercie le Seigneur. Après, j'ai touché, mais j'ai bien touché aussi, quand j'étais pasteur, euh, la fin de mon, de mon temps à Joigny, l'arrivée à Mont-la-Jolie, très très bien pris, hein, les finances ont toujours été sérieux, toutes les églises où je suis passé. Et puis après, j'ai connu beaucoup de pastorats euh, bah, intermittents, plus avec un travail à côté. Donc j'ai vraiment connu toutes sortes de choses. Et c'est important, mes amis, que même si on n'a pas les finances, un vrai pasteur se fait par connaître par les, son salaire, mais son implication, même, de l'avoir, de faire le travail, de faire le job. Avec ou sans salaire. Et c'est ce que Paul parle bien ici. Import... C'est important cette discussion, mes amis, de la voir. Et la a dit ben, je... vous n'inquiétez pas pour moi, il y en a d'autres qui m'ont supporté financièrement. Il n'y a pas de pression sur les gens. Bien sûr que si on est à plein temps, mes amis, on fera plus de choses. Si on est payé financièrement, normalement, quelqu'un qui est payé à plein temps, ben, il fait plus de choses que pour le service, pour le ministère. C'est le seul avantage, entre guillemets, hein, mais ça bénit la famille, ça bénit tout le monde. Mais la famille du pasteur, d'avoir ce plein temps et ses finances qui vont avec. Mais, euh, voilà, c'est le seul avantage, le reste, après, qu'un pasteur bien, puisse faire son travail. C'est le plus important. Le verset 11, euh, il continue, ici, hein, donc, euh, il parlait de la charge, même le verset 10, pardon, je n'ai pas lu. « Par la vérité de Christ qui est en moi, je déclare que ce sujet de gloire ne me sera pas enlevé dans les contrées de la Cali. » Donc, il dit, là, je vais vous garder ça euh, dans le coin de la tête, parce que je ne vous ai pas pris un seul euh, euro. Je ne vous ai pas pris un seul euro de salaire, donc euh, je peux le garder ça dans mon cœur. Je vous garderai ça de, de coin de côté. Et c'est important, effectivement, ils ne pouvaient pas... Euh, Peut-être certains se justifiaient euh, de, de leur travail, entre guillemets, ils demandaient beaucoup au Corinthiens mais lui dit mais non, moi, je ne demande rien. Et je tiens dans mon cœur que je n'ai rien demandé. C'était euh, important. Le verset 11, parce que je ne vous aime pas, pourquoi Parce que je ne vous aime pas. Dieu le sait. Donc là, il est pour vraiment. Il dit, voilà, mes amis, si euh, certains auraient dit, ben bah, oui, ouais, si, si Paul nous aimait, euh, bah, il nous aurait demandé qu'on soit à sa charge financière. Voilà. Et, et là, il dit, mais Dieu sait que je vous aime. Dieu sait que je vous aime. Et là, vous amis, il ne cherche pas à, à prouver ses points. Il ne cherche pas à, à aller à l'encontre. Dieu sait. Dieu sait que je vous aime. Et c'est beau de voir un pasteur comme ça, mes amis, il, que, que les armées de pasteurs puissent se lever dans un même état d'esprit. Le verset 12. Mais j'agis et j'agirai de la sorte pour ôter ce prétexte à ceux qui cherchent un prétexte, afin qu'ils soient trouvés tels que nous, que nous, dans les choses dont ils se glorifient. Le verset 12 dira, donc je ne vais pas être une charge pour vous, je ne vais pas vous demander... Un salaire à 10 Mais je défie ces faux enseignants de suivre mon exemple. <rire> Il y a eu des moments dans le ministère, on n'avait même pas de l'argent pour, pour soutenir. Euh, dans l'histoire, on n'a pas pu soutenir les pasteurs, moi y compris, hein, j'ai volé vite. Mais c'est vraiment intéressant ce qui se passe. Certains continuent de servir, d'enseigner, de travailler, de faire tout ce qu'ils sont appelés à faire. Et d'autres s'effacent parce qu'ils n'ont pas le sou. Jésus a appelé ceux qui partent parce qu'il n'y a plus de sou les a appelés des mercenaires. Jean 10, versets 12 et 13. Je crois que Dieu permet presque inévitablement aux hommes d'être testés de cette manière au niveau de, de ce cœur, des finances, d'un salaire, pour leur permettre de voir s'ils font ce qui est simplement un travail, ou si c'est une vocation dans leur vie, quelque chose qu'ils feraient qu'ils soient soutenus financièrement ou non. Et bien Paul ait parfois eu le soutien de la Macédoine, on sait ici dans l'île des actes que pendant ce temps, il subvenait à ses besoins en fabriquant des tentes, donc en ayant un travail séculier à côté pour pouvoir enseigner la parole de Dieu le soir ou l'après-midi. Et, euh, voilà. Et là vraiment, c'est un très très bel exemple de quelqu'un qui est appelé à faire ce que Dieu lui demande, même s'il n'y a pas de finances. Verset 13-14, « Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. » On le voit un petit peu plus incisif. Vous savez, Paul, quand il dit ça, mais il n'est pas surpris que, que, que ces soi-disant apôtres viennent là avec euh, une demande d'argent. Et, et donc, oui, pour lui, c'est clair que tous ces faux, ben, c'est leur cœur qui est vraiment montré au travers de ça. Donc, il est plus incisif parce que, vous savez, un bon berger il s'occupe bien de ses brebis. Et comme disait un ami, un bon berger, il peut devenir un bon berger allemand s'il le faut on s'occupe mal des brebis ou quand il y a du... Voilà. Et surtout, rappelez-vous bien qu'on on voit des fois à la télévision certains programmes télé-chrétiens euh, des appels d'argent j'ai souvenir à New York d'avoir vu cet homme qui disait « appelez-moi, vous aurez une bague en or, vous me donnez 10 000 dollars et moi je vous donne une bague comme quand vous êtes un bon serviteur » Mes amis, mes amis, c'est quoi, ce, quoi ce deal, quoi ce deal Il n'y a que le Seigneur qui peut dire qu'on est un bon serviteur et, et réclamer des sous on peut le faire, ça peut arriver et franchement c'est important qu'on soit sensible. Mais par contre, si c'est que ce pasteur qui fait que ça tout le temps et régulièrement, c'est vraiment euh, n'importe quoi. Et il le dit ici, même, même le diable se cache un ange de lumière. Donc il peut y avoir des gens qui se cachent même dans les grandes églises, euh, dans les grands auditoires, qui peuvent venir de lieu en lieu pour réclamer de l'argent, pour euh, faire leur truc, faire leur promotion à eux, et pas celle du, du service de Dieu. C'est pas celle du royaume de Dieu. Verset 15. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon, selon, selon leurs œuvres. Euh, vous vous rappelez de ce que Jésus a dit pour ceux qui disaient qu'est-ce qu qu qu'on doit faire pour faire les œuvres de Dieu ben, Jésus a dit c'est l'œuvre de Dieu, c'est une chose, c'est que vous croyez en celui que le Père a envoyé. Jean 6, 28-29. Qu'est-ce qu'on doit faire donc, pour les œuvres de Dieu ben, non pas de rejoindre telle ou telle église, ou de faire baptiser comme disent certains témoins de Jéhovah, ou Mormons, ou, Mormon, ou qui que ce soit, et des sectes. Non, l'œuvre de Dieu, c'est de croire, simplement croire. Et celui qui ajoute hein, à quelque chose, euh, au fait de croire, de croire au Père, de croire en celui qui l'a envoyé, là c'est dangereux et ça sera jugé, parce que c'est toujours basé sur un effort humain. Verset 16 et 17, on continue, « Je le répète, que personne ne me regarde comme un insensé, sinon recevez-moi comme un insensé, afin que moi aussi je me glorifie un peu. Ce que je dis je, avec l'assurance d'avoir sujet, de me glorifier, je ne le dis pas selon le Seigneur, mais comme par folie. Euh, » voilà, Il est parce que vous êtes en train de questionner mon autorité mais comme lui, avant tout, c'est les brebis qui sont importantes, il est obligé donc presque de justifier qui il est, et il met en doute son autorité en tant qu'apôtre. Là, il dit Je vais me vanter. Les amis, c'est le seul apôtre qui n'a pas été même vécu avec Jésus en direct, comme les autres l'ont fait, les douze premiers apôtres. Lui, il a été aussi touché par le Seigneur, il a été élevé par le Seigneur pendant ces années, euh, au moins deux années, euh, il a été mis à part, mis à part pour le Seigneur. Son appel a été fait par le Seigneur lui-même, alors qu'il marchait sur le chemin de Damas pour aller tuer des chrétiens, pour les, leur faire du mal. Et là, il me dit Ben voilà, maintenant ben je suis là, et vous questionnez cette autorité. Et euh, donc voilà, vraiment c'est important, il remet les choses, il dit Le Seigneur m'a appelé, il défend ce que le Seigneur lui a donné, il ne se défend pas lui, il défend ce que le Seigneur lui a donné, c'est tout autre chose encore que, euh, que certains. Verset 18-19. Puis euh, « Puisqu'il en est plusieurs qui se glorifient selon la chair, je me glorifierai aussi, car vous supporterez volontiers les insensés, vous qui êtes sages. » Donc là, il peut presque faire, voilà, il y en a qui ont eu des, 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 des lettres de créance charnelles, ben, re retenez les miennes, hein. ben, c'est le Seigneur qui m'a choisi, c'est un, un appel du Seigneur, un appel de Dieu sur ce chemin, sur mon témoignage que vous connaissez, c'est même très étonnant, hein, mes amis. Il a dû, euh, il était à contre-courant. Hein. Le Seigneur l'a utilisé, lui qui était pharisien dormi à part. C'est pharisien, mis à part. Si mis à part. Ben, le Seigneur l'a mis totalement à part pendant des années. Il l'a formé, mais pas formé avec d'autres chrétiens, pas formé avec un arrière-plan chrétien ou juif, juif ou chrétien, pas du tout. Il a été formé par le Seigneur lui-même. Donc c'est tellement particulier cet appel qu'il a reçu. Et donc, il pouvait s'en hein, parce que très, très peu, des apôtres avaient été formés par Jésus, et lui, dans un autre coin, formé. Donc, il pouvait être même au-delà de tout le monde, mais il ne s'en est pas vanté au contraire. Vraiment extraordinaire. Verset 20, 21. Si quelqu'un vous asservit, si quelqu'un vous dé dévore, si quelqu'un s'empare de vous, si quelqu'un est arrogant, si quelqu'un vous frappe au visage, vous le supporterez. J'ai honte de le dire que nous avons montré de la faiblesse. Alors, en accord avec la tradition rabbinique, c'était le droit d'un professeur de frapper ses disciples ou ses élèves qui l'écoutaient ou qui ne l'écoutaient pas, s'ils étaient d'accord ou pas avec lui. Et non seulement les faux enseignants, ils imposaient des fardeaux spirituels et financiers aux Corinthiens, mais on pense, en lisant les écritures ici, que certains, certains Corinthiens étaient frappés par leurs conducteurs. Et là, c'est un vrai mystère pour moi de savoir pourquoi les chrétiens se sentent bénis pourquoi des fois les chrétiens se sentent bénis quand ils sortent d'une église et puis qu'ils se pris beaucoup de coups de matraque hein Pourquoi il y a des gens qui se sentent bien quand on leur crie dessus et qu on, qu on, Parce qu'ils vont très mal, on les accable d'attente, de pression. Alors que Jésus a dit dans Esaïe, il a prophétisé sur lui qu'il ne briserait pas le roseau cassé, le roseau mortri, qu'il n'éteindrait pas le lumignon qui fume. Esaïe 42.3. En d'autres termes, Jésus est celui qui utilise qui utilise même l'instrument le plus faible même la personne qui sent très très mal et qui va moins bien, et la flamme qui est l'indicateur de nos cœurs, même si elle est basse, ben, le Seigneur il ne souffle pas dessus pour l'éteindre, mais au contraire, pour la rallumer. La fin du verset 21 et le début du verset 22. Euh, cependant, tout ce que je peux oser quelqu'un, je parle en insensé, moi aussi, je l'ose, sont-ils son hébreux ben, moi aussi. Donc là, bien sûr, que là, il vient et il défend encore une fois, il continue à, à faire de la justification, mais pour une seule chose, pour que les croyants aillent bien, pour que les croyants se sentent des griffes de ces super soi-disant pasteurs. Ceux qui essayaient de défaire le ministère de Paul, c'était évidemment des enseignements juifs qui disaient Oh, ben la grâce, elle manque un petit peu de, 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 de consistance, il hein, y a plus que cela. Vous devez revenir un petit peu en arrière, vous devez croire en Jésus, mais vous devez embrasser aussi le judaïsme, le légalisme, les, le rituel, les réglementations. Et là, c'est toujours une tendance à nous, à vouloir vivre sous le légalisme et sous le rituel. C'est pourquoi Jésus a été si radical, il a vécu comme un homme ordinaire, plutôt que de souscrire aux purifications traditionnelles, aux, aux rituels rabbiniques. On disait, oh bah, c'est quelqu'un qui mange beaucoup, qui boit du vin avec tout le monde. C'est ce que les tracteurs ont dit, lui, il traîne avec les autres, il traîne avec des méchants. Regardez comment il enseigne avec une telle simplicité, avec des petites paraboles. On disait pareil de Paul à Corinthe, et que la foi était trop simple, celle qu'on proposait. Il continue versets 22 et 23, Donc il dit, où il a dit effectivement moi « Moi aussi j'étais hébreu. Sont-ils Israël Moi aussi. Sont-ils de la postérité d'Abraham Moi aussi. Sont-ils ministres de Christ ?» Il dit « je parle en homme qui extravague ». Donc là, bon, mais il parle d'être des serviteurs de Christ, avec leurs leur lettres de créance juives, hein, leurs règles, leurs rituels. Mais il dit « moi je le suis plus ». Il était euh, parti du sang des 70 meilleurs, entre guillemets, juifs de l'époque euh, appris par le Seigneur. Donc il dit « je le suis plus encore hein. ». Et Il dit « je parle en homme qui, qui extravague, je le suis plus encore par les travaux, bien plus ». Donc là, il a tellement, excusez-moi, il a bossé pour, le, pour Dieu, pour l'œuvre, même pour les œuvres qu'il ne gardait pas. Des fois, on est pasteur et on ne reste pas, on fait un petit travail ou un grand travail, mais on le donne au Seigneur, c'est même pas à nous. Il dit, euh, donc je suis plus encore par les travaux bien plus, par les coups bien plus, tellement frappé, mes amis. Euh, par les emprisonnements, le nombre de fois qu'il est en prison, bien plus, souvent en danger de mort. Cinq fois j'ai reçu des juifs, 40 coups moins 1, c'était la, la punition extrême, hein. le 40 coups moins 1, c'est 39 coups, on pourrait mourir. Et il l'a fait euh, fortement, il l'a fait puissamment. J'ai été battu de Verge, une fois j'ai été lapidé à Lystra. Et là on, est, on pense qu'il est mort, physiquement, hein. mais il a été ressuscité parce que les frères ont prié pour lui. Trois fois j'ai fait naufrage, donc là, euh, bah, une fois le Titanic, il a que trois fois le Titanic. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme, et là on parle de l'enfer, je pense. Fréquemment en voyage, quand je dis enfer, c'est pas qu'il est parti en euh, enfer, c'est l'abîme, c'est-à-dire la mort, hein. il, a, il a touché la mort. Et fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux qui, de ma nation. Donc là il dit, mais attaquer sur les fleuves, attaquer, ben, c'est parce que le niveau de l'eau était fort et que le courant était fort, des gens qui l'ont attaqué des brigands sur la route, euh, des gens de sa nation, donc des jusqu'à en voulez partie païens parce qu'ils prêchent à Rome euh, en Grèce partout on en l'attaque, enfin, voilà en péril dans les villes, donc là pas dans une ville mais dans plusieurs villes en péril dans les déserts, ben, il a commencé dans un désert, le Seigneur lui a pris, mais il est passé euh, dans les voyages missionnaires par des déserts en péril sur la mer, en péril parmi des faux frères donc des gens qui se disaient chrétiens et prêts à lui tuer mais fortement donc voilà beaucoup de choses à dire bien sûr et euh, battu, battu, frappé, euh, toutes ces choses me sont arrivées, pour le dire et vous dites que je suis faible en comparaison à ces, ces, à ces super enseignants, qui sont plutôt des, des enseignants de malheur, des faux enseignants au milieu de vous. Alors je vais vous donner, je vous donne, je vous donne ce qu'il faut pour que vous compreniez ce que vous ayez à comprendre. Donc, euh, il dira même euh, exposé à nombreuses veilles, donc pas dormir, à la fin, à la soif, des jeûnes forcés, multipliés, au froid, à la nudité sans parler d'autre chose, que je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent les églises. Waouh Les amis, euh, encore la limite, il ne se plaît même pas trop de ce qu'il a vécu, là il en parle parce qu'il doit en parler, et puis il doit faire euh, aider les, 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 les Corinthiens à comprendre, et dis-moi mon cœur, mon cœur c'est toutes les églises, c'est les églises que Dieu m'a confiées, que, sur lesquelles j'ai travaillé, j'ai fait ce que je devais faire, mais voilà, je suis un grand berger, grâce à Dieu, un grand cœur, mais... Je souffre pour ces églises, je regarde. Et donc là, et bien sûr qu'il souffre aussi pour l'église de Corinthe. Il a un cœur spirituel. Vous savez, un, un cœur du gourou, James Jones, vous reverrez cette histoire, 900 personnes sont mortes, il les a tuées. Il s'est tué lui-même derrière, euh, il préférait mourir avec tout le monde que euh, mourir lui-même pour les gens. Alors que Paul, c'est l'inverse. C'est pas un gourou, c'est pas un, 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 un leader qui frappe sur les gens. Non, 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 c'est quelqu'un qui les aime. Voilà, vraiment, et est vraiment quelqu'un qui dit, est. est-ce qu'on est prêt à subir les coups Est-ce qu'on est prêt à subir cette météo, ces difficultés, les coups des personnes contre nous et tout ça euh, Avez-vous reçu l'appel Avez-vous reçu l'appel C'est vraiment la question qu'on pourrait poser quand on lit ça. Il y a d'hommes et, et de femmes de Dieu qui sont incroyables. Et je, je remercie Dieu pour un homme comme Wilkerson qui avait reçu beaucoup de courriers de frères et sœurs, pasteurs qui, euh, eux, étaient tellement dans la situation et puis il les défendait sur son cœur parce qu'ils voyaient la parole de Dieu, parce que Dieu les défendait que oui, à un haut degré, ben, on peut être persécuté, on peut vivre des moments très durs, on peut passer par des moments de, de tempête personnelle, intérieure, extérieure, enfin, des gens qui nous en veulent à mort, des endroits où on passe, des villes, c'est très très dur, mais là, il dit, voilà, je ne vous fais part de tout ça. Mais lui, c'était la compassion qui était importante, la compassion, il regardait comme Jésus pouvait regarder Jérusalem et puis pleurer sur cette ville, lui regarder Corinthe, regarder ce qui est arrivé, et puis et vraiment il voulait qu'il se passe quelque chose de bien. Et pas pour faire compter ses points à tout le monde en disant juste tout ce que j'ai fait, non, 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 juste parce qu'il les aimait. Le verset 29. Qui est faible que je ne sois faible Qui vient à tomber que je ne brûle Encore une fois, Paul euh, euh, ne parle pas de qui il est, mais si quelqu'un est blessé là parmi vous, moi je suis blessé avec lui c'est son cœur, et il dit, voilà, si vous marchez, euh, voilà, et, et il souffre, il souffre, et puis il ne pas aussi qu'on fasse du mal aux croyants, il ne pas, donc il est affaibli, hein, si quelqu'un est faible par rapport à tout ça, parce qu'il soutient le, le, <rire> presque la veuve, l'orphelin, les gens qui sont en difficulté. S'il faut, s'il faut euh, se glorifier, et là, donc, effectivement, si vous n'êtes pas satisfait de ce que je vous ai dit, c'est ce que Paul est en train de dire, hein, de ce que j'ai enduré pour vous, de la générosité que j'ai fait preuve, de la jalousie que j'ai pour vous, vous demandez encore des preuves de mon autorité Mais ben Je vais continuer, je vais continuer, et Paul dit, parce qu'il veut vraiment aller au bout de tout cela, parce qu'il sait que ces hommes et ces femmes qui sont faux serviteurs, faux témoins, faux apôtres, faux enseignants, ils sont là, et il veut les dégager. Et il a raison, mes amis, il faut dégager ce genre de personnes. C'est de ma faiblesse que je me glorifierai, Dieu qui est le Père du Seigneur Jésus-Christ, et qui est béni éternellement, c'est que je ne mens point. Donc là, il dit, euh, « Moi je ne suis pas satisfait, tant que vous ne l'êtes pas, euh, je ne suis pas satisfait de ce que j'ai enduré, donc je vais continuer comme je vous l'ai dit, je vais le faire. Je vais continuer en vous disant que euh, je n'ai pas un haut degré d'université de, chrétienne. Et là, mes amis, j'aimerais vous dire, oui, Paul n'a pas eu d'enseignement formé par des pasteurs, des euh, apôtres de l'époque, mais vraiment formé par le Seigneur dans le désert. Et donc, il dit, peut-être que vous allez me reprocher de ne pas avoir de diplôme pour votre autorité, pour le ministère. Et ça, c'est même pas son point, parce qu'il sait que le Seigneur lui l'a formé. Et les, les actes sont là, mes amis. Pas seulement les actes des apôtres, mais les actes sont là pour démontrer ce qu'il a fait, sa force, sa puissance au travers de tout ce qu'il a vécu. Verset 31-32, lui qui n'a pas de créance, de lettre de créance à démontrer, il dit à Damas, le gouverneur du roi, Arétas, faisait garder la ville des Damas, de Damaséniens, pour le saisir de moi. Mais on ne me descendit par une fenêtre dans une corbeille le long de la muraille, et j'échappai de leurs Ici, on trouve à la fin de ces versets, l'histoire que Paul a fait allusion dans les Actes des Apôtres, Acte chapitre 9. Alors qu'il se dirigeait vers Damas pour persécuter les chrétiens, le Seigneur a été confronté, a confronté Paul, il l'a converti tout de suite. Peu de temps après, Dieu dit « es un vase pour moi élu, hein, pour porter mon nom, devant les nations, devant les rois, les enfants d'Israël, Acte 9, 15. » En d'autres termes, Paul dit « Tu parleras au roi, tu toucheras certains juifs. » mais il sera mon serviteur parmi les gentils. » Paul avait un cœur pour les Juifs, euh, qu'il a dit qu'il serait damné même pour eux, c'est-à-dire qu'il perdrait même son salut pour eux. Il fallait. Ça signifie qu'il fallait qu'il soit sauvé. Romain 9,3. Alors il s'est dirigé droit dans les synagogues. Euh, « Je peux faire beaucoup de bien, je vais essayer de donner tout ce que je peux, je connais bien, j'étais pharisien, donc je vais leur parler. » J'étais pharisien, j'étais... Voilà. Et, et je sais comment ils pensent je leur parler. C'était logique dans sa tête, c'était une logique logique. Paul semblait avoir les dons, les antécédents, le témoignage pour avoir un impact fort sur les Juifs. Mais ils n'ont pas du tout écouté ce qu'il disait. Il a dû quitter Damas, à ses trois ans dans le désert d'Arabie, sous la tutelle de Jésus lui-même, comme il le dit dans le Galaxie, 1 premier verset 17. Puis, il s'est dirigé de nouveau vers les Juifs, il leur a prouvé bibliquement leur manière convaincante que Jésus est en effet le Christ. Le résultat, bah, il faut le tuer encore, à 9, 9, 23 Et son cœur a dû couler et être brisé, et s'est donc rendu à Jérusalem. Quand il est arrivé là... Il avait le cœur brisé, et abattu. Et il se demandait ce qui se passait. Il s'est joint un disciple. Mais même eux, ils avaient peur de lui. Il a parlé ardiment en grec. Et les juifs avaient adopté les coutumes des gentils. Et là, qu'est-ce qu'ils ont fait Ils ont décidé de le tuer. Acte 9, 29. Donc à ce moment-là, à ce stade-là, euh, il est parti. Il a été envoyé hors du pays. Il est allé à Tarse pendant 7 à 10 ans. Il a exercé son ministère dans l'obscurité, caché, mes amis. Et le Seigneur avait des plans pour Paul. Barnabas le chercha en disant bah, « Allons-y maintenant, on va aller dans le Nord pour parler aux gentils, c'est-à-dire aux non-juifs. Wow, » Waouh, super, dit Paul. Et quand il a commencé à, à s'occuper de ceux qui étaient là, hein, euh, ceux qui étaient censés le servir, il a été bouleversé. et Le fruit reste encore jusqu'à ce jour. Quelque part, la porte ouverte aux païens était ouverte là. C'est pourquoi il a dit « Je vais me glorifier de ce qui était la chose la plus difficile de ma vie. » Quand j'ai été déçu, quand les choses n'allaient pas, quand je me demandais où était le Seigneur, la plus grande, croire, la plus grande gloire de tout, de ma, de toute ma vie, c'est que les portes que je pensais devoir ouvrir se sont fermées. Et c'est alors que Dieu a ouvert la porte que je ne pensais pas. Utilise-moi Seigneur. On crie ça des fois, utilise-moi Seigneur. Mais on nous met tout le temps que Seigneur nous met à part, comme il le fait. Il a transformé Paul et l'a amené. Il a dit « ne t'inquiète pas ». Et quand je regarde en arrière ce que Paul dit, ce que moi j'ai pu vivre, je vois que le jour où on refuse le ministère, dans lequel je pensais bien réussir, ça peut être un tournant important, mes amis, ça peut être un tournant important pour moi. J'espère que vous comprendrez ce que le Seigneur est en train de faire avec vous, et c'est pourquoi pour la pu dire, si je dois me glorifier, je me glorifie de, de, de la, la sagesse incroyable du Seigneur et de ce qu'il a fait avec moi, et même si ça a été un moment de désappointement fort, très fort. Mes amis, que le Seigneur vous garde et vous bénisse dans tous ses instants et dans sa parole. Amen et Amen.